0: MMC Hospital Podcast from MMC to Anywhere. Hi, Metro friends, welcome back to MMC Hospital Podcast. Ya hari ini uh, saya dengan Vona akan menjadi host untuk podcast kali ini. Untuk uh, topik podcast hari ini, kita akan membahas mengenai masalah kesehatan yang berkaitan nih dengan topik yang sedang hangat dibicarakan belakang, belakangan ini, yaitu polusi udara. Nah, masalah kesehatan apa sih? Nah, hari ini kita mau membahas lebih jauh tentang ISPA. Apakah seberbahaya itu? Nah, untuk narasumber kita pada hari ini dengan Dr. Andari Rahmani, Putri MKM SPP, dokter spesialis baru di Rumah Sakit MMC. Kita sapa dulu yuk dokternya. Hai dokter, apa kabar dok hari ini?
1: Hai, Alhamdulillah. Halo Metro Friends, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Nah, Oke, okay, mm-hmm. kalau misalkan kita ngomongin tentang masalah kesehatan nih ya dok Apalagi uh, kayak tentang polusi udara belakangan ini mm-hmm. Pasti kan banyak banget nih kayak mitos ataupun uh, kayak info-info yang beredar Tapi kita nggak tahu nih bener atau enggak sih sebenarnya Untuk itu yang pertama sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ISPA-nya sendiri, kita mau mengupas dulu nih tentang mitos fakta yang banyak beredar di masyarakat. Hmm. Aku mulai deng- aku mulai dari mitos fakta yang pertama ya, Dok. Oke. Okay. Nah, yang pertama hmm. Mitos atau fakta sih, Dok, kalau ISPA adalah penyakit yang menular. Fakta.
1: Kenapa? Karena e, ISPA itu singkatan dari infeksi saluran eh, infeksi saluran pernapasan akut, ya, akut atau kronik itu bedanya adalah kalau akut terjadinya dalam waktu yang singkat nih, jadi baru terjadinya. Nah, itu penyakit ini biasanya paling banyak disebabkan oleh bakteri. Bisa bakteri, bisa virus, dulu kan ada covid ya karena virus ya Ini karena bakteri, virus ataupun jamur juga bisa Nah ini gimana sih kok bisa menyebar, kok bisa menular Karena kan kita bicara, kita nafas, kita batuk nih kalau lagi ispa ya. Bisa benar-benar melalui droplet, droplet yang kemudian nanti dihirup oleh orang lain dan nah, dari situlah penyebarannya Jadi menular ya Kalau virus bisa juga sih sama aja Bukan droplet juga airborne sama kayak covid kemarin Jadi fakta kalau itu adalah penyebaran terdiri. menular. Oke.
0: Okay. Ya, jadi untuk yang pertama ISPA itu memang fakta ya Metro Friends bahwa ISPA adalah penyakit yang menular. Hmm. Nah, selanjutnya mitos fakta yang kedua. ISPA itu mudah menyerang kala imunitas tubuh kita rendah, mitos atau fakta itu dong?
1: Fakta dong pastinya Jadi masing-masing di diri kita yang Friends itu memiliki barier atau pertahanan tubuh yang kita sebut imunitas termasuk saluran pernapasan kita Saluran pernapasan kita memiliki barier atau penjaga tersendiri nih Nah ISPA ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja ya, dari berbagai umur Uh, kita tidak hidup di lingkungan yang uh, bersih udaranya ya seperti kita ketahui Jakarta dengan tingkat polusinya. Nah, seiring dengan uh, pertambahan polusi, kemudian pertambahan manusia, pertambahan apa? kendaraan umum, ke, uh, asap kendaraan dan sebagainya itu kemudian masuk terhirup, kemudian itu merusak tuh uh, Barier pertahanan diri kita otomatis apabila bariernya rusak, apakah apabila kita menghirup bakteri, virus atau dan yang lainnya iritan dan teriritan, maka masuk dan berkembang biak menjadi penyakit. Gitu, tapi kalau misalnya kita memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik Misalnya pada usia-usia yang uh, produktif, kemudian dengan gizi yang baik uh, Tidak merokok, otomatis barriernya akan lebih baik Maka, kalaupun akan masuk uh, terhirup itu bakteri atau iritannya Masih bisa ditangkis tuh sama daya tahan tubuh kita
0: Oke, okay, gitu. baik, berarti memang... <tuh> Ispa itu uh, sangat berkaitan ya dok, kalau misalkan daya, tubuh, hmm. uh, daya tahan tubuh kita lagi rendah itu lebih gampang terserang Lebih gampang,
1: ya. karena sebenarnya kalau misalnya masuk aja nih, kita kan nggak hmm. mungkin ya uh, di daerah yang misalnya daerah pegunungan kan udaranya bagus tuh ya, ya, kita napas ah sampai di Jakarta kita nggak usah napas deh kan nggak mungkin ya, jadi um, akan terus masuk nih tapi. Me- mekar pertahanan tubuh Bu ada pertama misalnya dari file hidung apa lubang apa, apa lubu hidung kemudian uh, dari uh, saliva atau air ludah itu ada tuh sebenarnya masih bisa melawan tapi kalau nih misalnya file-file hidungnya bermasalah kemudian dalam saluran nafasnya memang sudah memiliki masalah maka masuklah zat-zat tadi gitu.
0: Oke, okay, baik dong. Nah, kita lanjut untuk ke mitos fakta yang selanjutnya. Mitos atau fakta sih dok, hmm. kalau ispa itu merupakan penyakit musiman,
1: penyakit musiman. Uh, mitos deh kalau gitu ya karena bisa terjadi kapan saja. Hmm. Uh, karena disebutnya infeksi saluran pernapasan uh, akut. Akut kan berarti dalam waktu yang uh, sementara Sedangkan kalau di Indonesia itu ada penyakit kita endemik kita, kita, kita kan negara tropis ya sebenarnya Nah negara tropis ini uh, ada nih bakteri-bakteri yang lebih gampang uh, hidup di uh, udara atau di lingkungan kita Jadi bisa terjadi kapan saja sebenarnya Memang uh, pada musim-musim tertentu, misalnya pada musim hujan. Nah, anak-anak yang memiliki anak-anak atau orang dewasa ya yang memiliki sensitivitas saluran nafas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Sensitif kan macam-macam ya. Ada bisa kulitnya sensitif kalau kena matahari, dan nah ini saluran nafasnya lebih sensitif pada cuaca misalnya. Nah, dengan itu maka lebih mempermudah uh, datangnya penyakit atau sudah ter- terinfeksi saluran pernapasan atau uh, saluran pernapasan. Tapi mungkin di uh, suhu yang lebih panas misalnya. nah ini dia lebih lebih tahan gitu bukan berarti nggak uh, bisa nih terkena salar, uh, infeksi saluran pernapasan atas akut oke
0: okay, berarti kalau untuk ispa itu memang setiap saat tuh bisa, bisa ya bisa saja penyebabnya
1: aja uh, yang uh. mungkin yang musiman kayak buah deh musimnya apa ini musimnya apa ini musimnya lagi apa uh, lagi banyak uh, Virus misalnya seperti itu lagi banyak uh, bakteri sekitar sini. Kalau bakteri ada terus ya sebenarnya. Nah, biasanya virus tuh misalnya kalau pada musim hujan terus misalnya banyak uh, sampah kayak gitu gitu kan menggenang air. Oke. Okay.
0: Nah untuk selanjutnya nih dok, ini mitos-fakta nih yang pasti uh, benar-benar lagi banyak di apa mm-hmm. dibincangkan nih. Karena sekarang kan polusi udara lagi tinggi ya dok, itu. Nah. Mitos atau fakta uh, sih dok, kalau misalkan ispa itu sulit diobatin kalau kita tuh sering terpapar asap.
1: Terpapar asap, fakta. Jadi okay. uh, asap ini nanti dia ada partikelnya. Jadi udara hmm. yang kita hirup itu sebenarnya uh, sih dia terkandung di dalamnya partikel-partikel debu ya kan kayak saya tadi bilang kalau kita di Jakarta gak mungkin kita nahan napas ya kan padahal ada terus nih di lingkungan sebenarnya di dalam ruangan tuh juga ada misalnya kayak ada yang merokok dalam ruangan atau debu-debu dari atas meja itu juga ada, nah partikel-partikelnya ini ada ukurannya, pada ukuran-ukuran tertentu ada yang sampai ke saluran napas sampai bagian dalam, jadi saluran napas kita itu tadi saya katakan ya tuh kayak bersih balon-balon atau ada alveolusnya nanti Si debu-debu atau partikel-partikel dari uh, debu tadi Ya ukurannya kita sebut meter Itu ada ya, ukurannya sampai kecil banget sampai ke saluran napas Paling dalam sampai ke alveolus Nah yang harusnya isinya hanya udara aja Kita kemudian diisi sama mereka hmm. Si debu-debu atau meter sini tadi ya Dia merusak nih barriersnya Yang harusnya mulus-mulus aja nih kayak jalanan baru jadi Nah itu karena ada mereka jadi geledakan Kayak jalanan kena hujan sekian lama Nah Kalau jalan gerakannya itu kan kalau ada air yang masuk atau apa dia akan menggenang di sana. Nah, bayangan, analoginya seperti itu. Nah, dari situ akan membentuk koloni kuman. Nanti nih, makanya beberapa pasien tuh saya udah sembuh nih kemarin kayak dua minggu atau nggak nyampe deh beberapa hari saya sehat-sehat aja, terus kok muncul lagi itu eh, tadi karena memang bariernya itu sebenarnya sudah dirusak oleh patokan meter tadi, kemudian mempermudah untuk kembalinya nya uh, hukuman-hukuman tadi masuk dan terinfeksi oke
0: okay. nah jadi memang di situasi yang lagi polusi udara tinggi kayak hmm. gini rentan banget ya dok Betul. untuk terkena ISPA nah oke okay. untuk mitos dan fakta kita sudah bahas nih dok nah hmm. sekarang kita masuk nih untuk membahas lebih dalamnya lagi tentang ISPA nya Nah tadi kan uh, dokter Andari sudah menyebutkan ya bahwa ISPA itu infeksi saluran penafasan akut mm-hmm. Nah uh, kategor- uh, penyakit apa aja sih dok yang termasuk di uh, ISPA itu dok?
1: Hispa ini uh, sebenarnya um, bisa menyerang kita di saluran pernapasan bagian atas maupun bawah ya bagian atas tuh um, mungkin teman-teman biasanya batuk pilek ya batuk pilek yang sementara atau tenggorokannya rasanya nggak nyaman biasanya kayak gitu ya kalau kita sebut hmm, misalnya rhino faringitis rhino itu dari hidung kemudian faring tuh yang di belakang nih yang suka kalau dengar amandel tuh gitu ya amandelnya gede nih gitu atau merah nih uh, Tenggorokannya Nah itu bisa tuh Sebenarnya itis itu adalah infeksi atau peradangan. Hmm. Jadi sebenarnya ada, ada terdapatnya uh, infeksi itu karena mekanisme daya tahan tubuh kita. Hmm. Jadi kalau itunya belum merah, kalau belum ada rasa nggak nyaman itu belum ada uh, respon tubuh kita. Hmm. Nah ini bisa sampai dari atas atau sampai ke bawah. Karena saya dokter paru, saya bicara dari bawah dulu kali ya. Hmm. Kalau dari bawah kita bisa lihat pasien-pasien yang Uh, kalau peradangan bronkitis, bronkitis itu sama ada terjadinya peradangan pada percabangan saluran nafas. Di saluran nafas, kalau lihat gambar paru itu ada masuk sini, kemudian nyebar parunya kanan kiri, ya. Nah itu ada saluran-salurannya kayak cabang-cabang. Nah cabang-cabangnya ini uh, terinfeksi itu peradangan, merah. jalan yang tadinya longgar buat luar masuk udara jadi sempit jadi pasiennya kadang-kadang rasanya berat nafasnya atau pasiennya juga ngerasa kok banyak banget saya batuk dahaknya dahaknya susah keluar atau kalaupun ada dahaknya keluar terus rasanya sulit sekali bernapas dengan lega lebih bunyi krek-krek gitu ya itu kalau infeksi kemudian pada pasien-pasien yang lagi saya sebutkan adalah pasien-pasien yang memiliki sensitivitas saluran nafas yang lebih tinggi misalnya penyandang penyakit asma nih ya dengan terjadinya peradangan pada saluran nafas infl- ya, atau inflamasi maka akan timbul nih serangan asma ya kita tahu pasien asma itu kan susah sekali bernapasnya karena tadi saluran nafasnya tuh sempit yang harusnya lebar jadi sempit ya terus ada pasien-pasien yang e, misalnya bekas perokok atau pasif, proko pasif, sekian lama atau kalau ibu-ibu mungkin yang orang-orang tua kita yang zaman dulu memasak menggunakan kayu bakar atau orang-orang yang mungkin masak juru masak atau pekerja-pekerja yang tidak memiliki tempat kerja yang memiliki ventilasi yang baik nah itu biasanya bisa mengakibatkan kambuhan, jadi sesak nafas biasanya paling baik sesak nafas dan batuk ya kemudian nanti akan ada gejala sistemik lain seperti demam bunga muntah segala macam itu ada kemudian penyakit penyakit infeksi si yang memang endemis di Indonesia seperti TB, tuberkulosis ya. Dipermudah dengan terdapatnya uh, polusi udara yang makin tinggi ini. Memang penyebabnya bakte, uh, tuberculosis adalah uh, Mycobacterium, hmm. jadi bakteri khusus gitu ya Tapi kita mempermudah jadi um, seperti faktor resikonya untuk penyakit seperti itu hmm. Hingga ke kanker paru, kok sejauh banget ya sampai hmm. ke paru paru Tadi saya bilang dia masuk sampai ke saluran napas, paling kecil-kecil, paling ujung pan- uh, bronkiol uh, yang paling kecil Dia merusak di situ. Nah dari situ kerusakan sel, nanti dia akan uh, berubah menjadi sel kanker, seperti sikatnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada nih efek jangka pendek sampai ke jangka panjangnya. Nah kalau untuk saluran nafas bagian atas mungkin sebenarnya dokter tehat yang lebih uh, in, ya, apa, menyampaikannya lebih kompetensinya. Cuma memang biasanya Angat atas dulu nih, kan masuk ke batat atas kan ya. Hmm. Jadi batu pilek, terus kemudian tenggorokan terasa nyeri, tidak nyaman. Kalau memang ada masih ada amandel untuk membesar, kemudian uh, bisa jadi di sini ada pembengkakan nih kanan kiri gitu ya. Kalau ada infeksi biasanya seperti itu.
0: Oke, okay. dok. Ini kan uh, kalau lagi polusi udara gini, aku hmm. sering apa kayak banyak teman-teman juga nih hmm. yang ternyata eh batuk, batuknya berbarengan gitu ya. Nah berarti kalau misalkan kayak gitu itu Uh, kan berarti hitungannya menular ya dok. Hmm. Nah gimana uh, biar maksudnya tuh kita uh, apa kayak sebenarnya kalau untuk mencegahnya mungkin Mencegah. kan agak gimana ya kalau bilang kayak agak susah ya susah. karena kan hitungannya apalagi kita dalam satu udara yang sama ya, satu ruangan. Eh. Nah itu gimana dok untuk meminimalisir yang mungkin? Uh, sebenarnya susah
1: ya karena kan kita satu satu daerah satu ruangan lah gitu hmm. kan kalau kalau misalnya Kantor kan kubikel gitu ya, yeah. jadi nggak mungkin, jadi paling pakai masker Masker kain kan sebenarnya udah jarang pakai Jadi paling pakai masker, masker-masker bedah, mm-hmm. itu yang filtrasinya 95% Kemudian kalau in advance, kalau dalam ruangannya memang benar-benar ada yang lagi sakit Disarankan yang sakit itu ya sebenarnya, mm-hmm. harusnya dia punya kesadaran untuk pakai masker Kalau yang sakit tidak punya kesadaran, maka kita punya kesadaran diri untuk melindungi diri kita pakai yang lebih baik, misalnya kain 95 atau en 95. Tapi pada pasien, ya, eh, pada orang-orang yang tidak biasa menggunakan masker dengan filtrasi tinggi kayak gitu, mungkin sesek ya mm-hmm. gitu. Jadi kalau nggak minimal masker bedah, masker bedah kan tipis ya sebenarnya, asal yang benar, jangan yang asal belinya. Gitu.
0: Oke, okay, dok. Tadi kan ada. Uh... Ah, sorry, sama.
1: humidifier, air purifier oh. ya dalam ruangan salah satu ikhtiarnya mungkin bisa itu kan sekarang berbagai macam merek, berbagai macam harga sudah ada ya hmm. jadi udara dalam ruangannya tetap uh, seusaha mungkin kita filter
0: okay. nah dok, nah, kalau tadi kan ada apa dampak jangka panjangnya hmm. itu bisa sampai ke kanker paru ya dok Betul. itu kan yang benar-benar parahnya nih hmm. kalau misalkan uh, kayak Uh, dampak dari ispanya yang mungkin lagi banyak banget nih dok yang orang-orang lagi hmm. uh, mungkin pasien-pasien yang dokter lagi tangan itu apa sih dok, biasanya keluhan mereka?
1: Paling banyak saat ini uh, itu bronchitis dan pneumonia ya, pneumonia hmm. itu ada uh, infeksi paru gitu hmm. infeksi paru, jadi saluran napasnya terganggu, parenkim parunya atau parunya sendiri terganggu jadi aku bilang tadi dua ya, ada saluran hmm. napas, ada parunya nih nah, uh, kan masuk ke dalam terus kemudian ke alveol satu ya kemudian itu meningkat uh, jadi kayak uh, infeksi pada pasiennya sakit nih pasiennya hmm. mulai demam ada gejala sistemik yang mulai demam dahaknya produktif banyak dan mulai berubah warna itu banyak sehingga itu membutuhkan perawatan ya biasanya kayak gitu butuh kenotan tanda infeksinya dia meningkat kemudian in advance uh, pasien-pasien asma dia terjadi serangan mungkin kalau biasa-biasa aja serangannya bisa hilang dengan inhaler yang memang hmm. dimiliki tapi kalau uh, serangannya cukup berat itu nanti akan membutuhkan uh, perawatan di rumah sakit supaya menurunkan inflamasinya kadang-kadang uh, bakterinya iya, jadi pneumonia-nya iya dia menginus atau men-trigger terjadinya asma yang kumat Rata-rata sih itu
0: sekarang. Oke. Okay. Nah kalau untuk uh, batuk sendiri kan hmm. dok, kan pasti banyak uh, banyak dan mungkin udah udah menganggap ya ah udahlah sesuatu yang yeah, biasa, biasa aja lah ya iya. kalau batuk. Nah sampai di uh, sampai di keadaan bagaimana kita tuh mulai uh, kayak mulai harus uh, perawatan tuh dok. Kalau hmm. untuk batuknya sendiri karena kan banyak orang yaudah lu cuma batuk doang nanti juga yeah. sembuh gitu Betul. kan. Tapi sampai diketik mana kita tersadar sadar ini tuh sebenarnya bukan batuk biasa loh kayak okay. gitu. Jadi
1: pasien paru itu sebenarnya uh, sebagian besar datang sudah dalam uh, kondisi yang cukup berat Biasanya gitu, karena tadi hmm. uh, pasien merasa ya batuk-batuk ringan biasa loh orang kena hmm. debu ya pasti uh, batuk lah gitu sampai e, kapan mungkin e, kembali ke diri masing-masing kalau memang misalnya punya riwayat penyakit misalnya asma ya atau punya rewet alergi misalnya masih mulai batuk-batuk nih 1-2 hari nih kita cek deh ya kalau memang asma kan pasti punya obat rutinnya dipakai kalau dipakai obat rutinnya kok tidak membaik? segera aja ke dokter segera aja memeriksakan diri gitu Uh, mengenai nanti harus dirawat, memiliki perawatan uh, harus memiliki perawatan inap atau tidak itu kan nanti ditentukan oleh klinisinya tenaga medis yang ditemuin tapi kalau uh, pasien pada masing-masing diri aja nih batuk nih udah mulai satu minggu nih yang tadinya coba batuk-batuk <tuh> aja sekali-sekali kok hampir sepanjang hari ya <tuh> atau kok kalau sekalinya batuk nggak berhenti-berhenti atau kok dahak saya mulai berbeda, berubah warna atau berubah, uh, kok mulai mengental, langsung aja periksakan diri kalau saya pribadi lebih men, lebih mementingkan, kita uh, uh, diagnosis yang jauh dulu deh daripada kita kurang, atau kita datang, oh ternyata nggak apa-apa, ya syukur kita cuma misalnya radang biasa misalnya gitu ya ada biasa tuh apa sih sebenarnya ya baru sampai atas nih baru sebentar gitu ya belum terlalu berat mungkin di atas uh, baru merah nih baru mulai baru mulai meradang nih gitu belum sampai uh, saluran napasnya belum menyempit belum uh, ada masalah di saluran napasnya gitu ya Ludah ya periksa kan diri kita minum obat kan mencegah lebih kedalaman obat ya kita semua tahu ya itu udah mulai udah mulai aja kita uh, benahi diri kalau emang rasanya udah mulai nggak nyaman nah, periksa diri tapi kalau misalnya ini aduh belum sempet nih kerjaan ini dari pagi apa malam gimana ya udah tingkatin dulu imunitas kita gimana minum air putih dulu banyak banyak minum yang banyak jangan kurang ini kalau kita kan kehiron nih baik kayak nafas kan nggak mungkin pel pel tempat ya kalau masuk tertelan saluran uh, saluran pencernaan ya sudah selesai. Banyak minum air putih, jadi banyak uh, buang air, banyak itu kan nggak masalah jadinya Terus kemudian uh, makan makanan yang bergizi sebenarnya gitu ya Itu sih semua orang juga tahu ya 4 mm-hmm. sehat libat sempurna sebenarnya cuma itu kan hanya tagline aja ya Kita kan belum tentu, coba ya kerja sehari-hari makanannya apa sih Ya sore-sore siang-siang ngopi, udah mulai ngantuk pesan kopi manis uh, Temennya apa gorengan dong, masa rebusan kan ya nggak nggak cocok ya gitu ya makan siang juga gitu sama nah kita kita benahi dari situ dari pola hidup dari pola hidup kita aja kemudian apabila perlu Tambahkan vitamin, gitu. Okay. Tambahkan vitamin kadang-kadang kalau ada waktu misalnya di MCU atau ada waktu kita untuk memeriksa, aduh ini kadar vitamin misalnya kadar vitamin D di dalam tubuh kita sampai mana sih ya? Mm-hmm. Ternyata uh, sebagian besar orang Indonesia tuh kekurangan, gitu. Berarti kita masuklah vitamin D, gitu. Mm-hmm. Kalau kira-kira kelihatannya kita uh, kurang vitamin apa misalnya C atau B. ya makan lah itu Ohnya dari mana ya nanti ada pemeriksaannya atau lebih baik kita uh, konsultasi nih misalnya ke dokter Gizin mereka beliau akan kasih meal plan dan kasih vitamin mana sih kita perlukan
0: gitu. nah dok kalau untuk perawatan uh, di ISPA sendiri itu hmm. biasanya pasiennya itu dikasih perawatan apa sih dok?
1: Uh, tergantung jadi pada setting atau penataan, ini rawat jalan misalnya gitu ya kalau jangka waktunya masih uh, baru saya biasanya kasih obat simptomatis aja atau uh, sesuai sama kebutuhannya aja, misalnya batuknya nih dahaknya saya susah keluar dok, tapi kerasa banget nih dahaknya banyak hmm. maka saya kasih pengencer dahak, supaya bisa dikeluarkan tuh batuknya atau saya kok, kalau batuk tuh nggak berhenti-henti aduh aduh sampai gak enak banget nih, malu hmm. di kantor gitu hmm. Maka saya kasih obat yang bisa mengurangi tuh hmm, apa namanya ya reseptor batuknya lah mengurangi uh, keluhan batuknya tapi kan itu semua sebenarnya hanya simptomatisnya aja hmm. jadi kebutuhan aja sama orang demam minum obat demam gitu ya karena itu semua kan sebenarnya adalah gejala dari penyakit A misalnya gitu jadi demam itu bukan penyakit, tapi penyakitnya A gejalanya apa? demam, batuk, pilek misalnya gitu ya tapi pada pasien-pasien yang sudah cukup lama Uh, saya harus masuk uh, obat-obatan seperti antibiotik saya tidak mau buru-buru karena inilah jeleknya orang Indonesia itu dikit-dikit beli antibiotik karena ada antibiotik yang bisa beli di apotek atau di rumah dengan bebas ya. akibatnya tingkat kekebalan atau resistensi itu cukup tinggi.
0: Hmm. Jadi,
1: kita nggak bisa nih pakai obat-obatan yang itu lagi. Padahal apapun yang masuk ke badan kita pada dasarnya pasti ada efeknya kan, hmm. bisa efek baik atau efek enggak baik. Termasuk alergi misalnya, usaha efek samping obat macam-macam ya efek samping obat yang sederhana aja dia obat demam gitu yang bisa kita beli di warung. Ada loh yang alergi atau itu ada loh uh, efek sampingnya pada organ-organ tubuh kita Kalau jumlahnya dikonsumsi uh, berlebihan Nah kalau sudah cukup lama kembali ke pasien tadi uh, Baru saya, saya berikan antibiotik sambil saya periksa nih dahaknya. Buat apa ya saya periksa dahaknya supaya saya tahu jenis kuman apa Yang sebenarnya menyerang pasien saya Sambil menunggu uh, itu kan uh, namanya kita kultur tuh dahaknya nah, kita kultur, ada gak sih bakteri yang tumbuh gitu di dalamnya kalau virus biasanya gak bisa dikultur, jadi bakteri kan yang paling banyak ya, itu dikultur kemudian eh, nanti dia tumbuhnya bakteri apa nanti akan ada keluar hasilnya Oh ini cocok pakai antibiotik ini Nah sambil menunggu hasil itu saya akan kasih antibiotik dulu Yang cakupannya luas hmm. Saya harapkan itu sudah cukup Selesai pengobatan nih keluar hasilnya Oh memang sudah sesuai lagi hmm. Gitu jadi kasih antibiotik Sambil kita tambah nih misalnya kayak ada kekurangan vitamin apa Kekurangan jamu siapa Kita masuk ke sana gitu. okay.
0: Dok, kalau misalkan antibiotik kan uh, Kita tahu kan memang banyak nih orang sering beli hmm, Tanpa resep hmm. gitu kan Dan hmm. itu memang Uh, seharusnya nggak boleh ya. Nah, ya. tapi kalau misalkan nih kita uh, kalau misalkan hanya orang kan mikirnya kalau cuma batuk ya udah hmm. beli obat batuk aja. Iya. Terus dia udah minum sembuh nih, ternyata pas sudah sembuh. Entah berapa lama kemudian dikambuh lagi dia beli lagi obat yang sama dan itu terus berulang. Hmm. Nah itu dia beli obat berarti tanpa uh, istilah tanpa konsultasi sama dokter. Ya. Nah itu bagaimana dok dampaknya nanti? Nah, kayak aku
1: sampaikan tadi harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing ya. ya. Kalau sudah sampai berulang berarti kan ada yang belum selesai. Hmm. Saya sampaikan bahwa batuk atau demam tadi atau pilek tadi merupakan uh, gejala. Mm-hmm. dari suatu penyakit mm-hmm. ya atau kalau misalnya batuknya aja nih uh, memang badan kita lagi melawan aja nih melawan bakterinya jadi yang masuk dikumpulin nih ditangkep gitu ya uh, jadi jadi dahak lah kayak gitu mm-hmm. mau kita keluarin gitu. mm-hmm. itu bisa juga makanya cukup dengan obat-obatan Asimptomatis uh, saja sesuai gejala supaya bisa keluar tapi kalau eh, udah baik kan sih tapi belum selesai nih udah berhenti minum obat begitu lagi berarti kan penyebabnya belum, belum. Selesai, ya kan kalau pada paru misalnya itu merupakan pneumonia misalnya ya hmm. uh, apa sih uh, dampaknya ya makin luas nih bakterinya penyakitnya makin luas karena kan penyebabnya belum kita tangani okay. uh, dengan penyebabnya belum kita tangani maka penyakitnya masih akan berkembang biak, si kuman-kumannya akan berkembang biak. Takutnya kalau udah tahan tubuh tidak baik ya. Kalau masih muda gitu sehat kan masih bisa dilawan nih begitu ya. Nih kalau pasien-pasien yang memiliki imun yang lebih rendah, misalnya punya penyakit komorbid, misalnya penyakit bawaan atau usia sebenarnya lebih lanjut
0: ya tadi nanti dia jadi jatuh dalam keadaan yang cukup berat.
1: Gitu.
0: Oh iya dok, uh, orang tua aku tuh di rumah mereka ada stok. tabung oksigen sendiri nih, terus mereka tuh melakukan terapi terapi pakai oksigennya itu tanpa konsultasi ke dokter sebenarnya kayak gitu tuh boleh atau enggak sih dok?
1: oke, oksigen itu sebenarnya tadi sebutannya udah bener ya mbak ya terapi, yeah. namanya terapi artinya pengobatan ya pada, uh, pada kadar tertentu memang oksigen uh, juga bisa mengakibatkan keracunan hanya gitu ya nah bukan keracunannya jadi minum terus pingsan gitu bukan ya jadi misalnya nih pada pasien-pasien bekas perokok misalnya ya terus kesesak nih di rumah nah, gitu ya terus dia oksigennya digedein gitu wow, berapa liter ditinggian dia masuk nih semua oksigen tapi karena parunya itu tidak seelastis elastis yang bukan perokok jadi kita seliring berjalan usia pastilah semuanya tidak akan lebih baik ya Kaya kulit, elastisitas juga turun Sama nih, paru juga uh, fungsinya semakin menurun Nah, elastisitasnya paru-paru bekas perokok ini Tidak selastis yang lain Jadi, apa yang bisa masuk? Keluarnya ngantri Jadi, kalau balon balon kita tiup, pff, gitu ya, masih baru nih Dia akan cepat, gitu ya Tapi kalau sudah lama, kita ikat gitu, dia akan pelan-pelan ya, keluarnya Nah, ada, kalau pada bahasa tertentu itu Jadi, oksigen masuk-masuk terus Tapi karbon dioksidenya nggak bisa keluar Jadi, itu adalah mekanisme yang aktif, jadi kita harus Gitu ya, kalau kita nafas kan Masuk aja Tapi kalau keluar nafas itu kita butuh Kita butuh tenaga nih Kita butuh sesuatu yang aktif, jadi harus dikeluarkan nah, karena enggak elastis, terus bentuknya seperti tutup botol begitu ya Leher botol Jadi, karbon numpuk di dalam Nah, sedangkan Yang di dalam itu kan terus terjadi perpindahan nih dari paru ke darah Darah yang yang ngasih energi ke badan kita semua kan dari napas tadi itu ya, dari oksigen ya nah akhirnya jadi karbon doksigennya naik itu bisa sampai ke otak dan ke mana lain lah gitu, jadi sebenarnya harus bijak juga jadi uh, salah kalau pasien masuk kasih aja oksigen gitu sebenarnya enggak gitu, sebenarnya ada perhitungan di kebutuhan masing-masing orang akan oksigen itu nah, kalau jumlahnya 1-2 liter Ketika memang rasanya tidak nyaman, oke okay diberikan dalam jangka pendek Tapi kalau diberikan sebagai sesuatu yang ah, pakai aja oksigen, enggak ada masalah kok gitu Enggak, karena ternyata ada hitungannya Mau tahunya dari mana, nanti kita lihat dalam darah, ada perhitungannya
0: gitu. Jadi memang harus sebenarnya, sebenarnya konsultasi itu.
1: dulu Untuk tahu, sebenarnya kita kebutuhan oksigen kita berapa sih hari-harian sih? Enggak usah, kita udah dapat nih dari udara begini kan udah ada, mungkin kita dari SD sudah belajar ya, ada nitrogen, ada oksigen, ada berapa persen di, di ruangan gitu itu udah cukup kalau saturasi, kamu dengar ya, saturasi oksigen kita segini misalnya gitu kadang-kadang saturasi di luar bagus, tadinya di dalam darah nggak bagus, kok kurang ya di perifan itu kurang, kenapa? karena uh, apa badan kita dipintar, dia akan memfokuskan ke organ-organ penting
0: Nah ini untuk uh, closing nih dok, boleh dong di-share tips and triknya nih untuk kita-kita uh, yang sering terkena polusi udara setidaknya untuk meminimalisir dampaknya, Boleh di-share ya dok? Oke,
1: okay. ini kalau dari uh, Perimpunan Dokter Paru Indonesia itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan mm-hmm. Yang pertama adalah kita turut serta mengurangi polusinya juga Ya sebenarnya nomor satu itu misalnya beralih ke kendaraan transportasi massal misalnya situ kalau belum bisa ya mungkin ke uh, satu mobil bertiga atau kayak gimana, itulah dari situ yang kedua, penggunaan masker ya itu sebenarnya sederhana tapi seharusnya sudah menjadi budaya kita lah ya sejak covid gitu terutama di tempat yang rame, di tempat yang berpolusi ya penggunaan masker yang bijaksana tadi kayak saya bilang penggunaan yang filternya cukup tinggi ya 95 seperti masker bedah. Kemudian adalah yang sekarang sebenarnya sudah banyak adalah aplikasi uh, mengenai air quality index atau kualitas udara. Hmm. itu bisa kita kita unduh dari mana aja di sana kelihatan di situ tuh daerahnya gimana. Uh, ada yang sampai beracun dia tergantung ber- warnanya tuh ya misalnya hijau, kuning, uh, orange, kemudian merah sampai ungu sampai abu-abu tuh ya. itu kelihatan dari situ ini kayaknya daerah ini nggak sehat nih udaranya. Jadi kalau bisa kita hindari pergi ke uh, outdoor atau keluar di luar yang uh, air quality indexnya buruk. itu di atas 150 tuh udah merah tuh tidak sehat, seserta berbahaya. Nah itu hal yang bisa kita lakukan. Kemudian memang enggak hidup yang sehat lah ya gitu. berhenti merokok, masih ada aja soalnya yang udah polusi pun ditambah rokok itu memang masih ada aja gitu, paling dari situ aja sih yang bisa kita uh, coba lakukan dan kalau dalam ruangan, saya tadi sudah sebutkan gitu, air purifier, air humidifier di ruangan supaya sudah udara dalam ruangannya itu juga bagus, terus kemudian kalau ada memang keluhan jangan ditendak-tendak untuk diperiksa
0: Ya, sekian Metro Friends untuk pembahasan podcast kita kali ini tentang ISPA. Nah, buat Metro Friends nih yang ingin konsultasi dengan Dr. Andari, bisa ketemu dengan Dr. Andari di RSMMC di hari Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 2 siang. Oke, okay, thank you Metro Friends sudah menyimak dan mendengarkan podcast kita kali ini. Kalau Metro Friends ada pertanyaan atau ingin request tentang topik tertentu, bisa DM kita loh di Instagram at MMCHospital. Oke, okay, see you on the next MMC Hospital Podcast berikutnya. Bye bye. MMC Hospital Podcast from MMC to anywhere.